0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Wir sitzen heute hier zusammen im Studio und ähm, wollen mal ein bisschen über das Leben in einem Smart Home reden. Mir gegenüber sitzt ein Kollege aus dem Produktmarketing, der aber daheim ein Smart Home installiert hat, nämlich Nico Heiseke. Schön, dass du heute da bist. Dankeschön. Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen. Ja. Ich möchte heute mal, weil es ja doch eine lockere Gesprächsrunde heute ist, ähm, mit ein paar Fragen starten, wo ich von dir einfach nur eins oder zwei hören möchte. Also ich gebe dir eine mhm. Auswahl äh, an Möglichkeiten A oder B und äh, du sagst dann, was es ist. Okay, ich bin gespannt. <lacht> <lacht> Bei dir im Smart Home, was äh, hat denn Vorrang, Design oder Funktionalität? Okay, das ist natürlich eine mega krasse Sache. Ich bin ein Mensch, ich liebe die
1: Funktionalität. Also ich mag Sachen, wenn sie wirklich einfach Sinn. Ich bin fauler Mensch, muss ich dazu
0: sagen. Okay, also Funktionalität. <lacht> ähm, was wäre dir lieber? Ein System, das du selber auch konfigurieren kannst, beziehungsweise ja, programmieren kannst oder irgendwas, was vielleicht einmal programmiert vom Fachmann und dann aber auch nur noch von die, demjenigen angefasst wird? Also für mich persönlich,
1: dass ich jederzeit eingreifen kann, ganz klar. Ich sag mal so, was ich im Freundeskreis noch mitkriege, die vielleicht technisch nicht affin sind oder weniger affin sind, Anführungszeichen, ähm, die sagen, ganz klar, ich hätte gern was wo der Fachmann installiert, aber wo ich einfach im Nachgang vielleicht noch den einen oder anderen, äh, dieses Thema Sehnenfunktionalität, wo ich meine Sehne einfach selber nachrüsten kann und das ist ja auch was, was bei uns geht. Also prinzipiell, ja, also ich bin der Mensch, ich, ich greife gerne selber nochmal in die Sachen ein und überdenke gegebenenfalls nochmal, also ich spiele gerne rum. Okay. <lacht> ich frech, die Antwort <lacht> darauf.
0: Ja, das, das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Ähm, lieber die Kaffeemaschine automatisch vorheizen, wenn die Jalousien morgens hochfahren? Oder lieber die Heizung hochregeln, wenn ich auf dem Nachhauseweg bin? 1000% die, die Kaffeemaschine. Ich bin Kaffeemaschinen-Fan. Okay, alles Stieb klar. Da. Ja, also definitiv Kaffeemensch. Wobei, Kaffeemensch oder, oder Espresso?
1: Ähm, in dem Sinne mittlerweile sehr stark Espresso, okay. aber auch ein Hang zur Latte Art.
0: <lacht> okay, alles klar. Sehr schön, also ein Genießer. Der, der uns hier gegenüber sitzt, da macht es natürlich Sinn, dass man dann auch noch ein bisschen Spielereien hat im das Smart Home. Auf jeden Fall, ja. Okay, letzte Frage, bevor wir dann in in das offene Gespräch reinkommen, wo du auch mal ein bisschen mehr erzählen darfst. Automatisches Gartenbewässern bei Trockenheit mhm. oder automatisches Schließen der Fenster, abhängig von der Wettervorhersage? Ähm, definitiv Gartenbewässerung bei Trockenheit, hab keinen grünen Daumen, hilft mir extrem viel. <lacht> Ja, okay, das würde würde bei mir vielleicht auch die ein oder andere Pflanze mal ein bisschen länger überleben lassen. Kann ich nachvollziehen. Da haben wir haben jetzt mal so ein bisschen einen Überblick bekommen, was deine Präferenzen sind und und äh, doch auch schon das ein oder andere gehört, was du selber installiert hast. Mhm. Wie sind denn deine Erfahrungen mit Smart Home? Mhm. Also ich muss sagen, wir haben ähm, vor knapp sechs Jahren gebaut
1: und haben uns bewusst für ein Smart Home entschieden, einfach weil wir damalig geglaubt haben, dass es ja, ähm, zukunftsoffen ist und da muss ich sagen, da ist meine Erfahrung sehr, sehr positiv, also mir hilft das im Arbeitsalltag, mittlerweile durch Homeoffice und Co, ich kann, meine mein Büro kühlt automatisch ab zu einer gewissen Uhrzeit, dann fährt es morgens wieder hoch, Chalosien gehen auf, ich habe diese Sicherheitsaspekte drin, ähm, bis hin, dass ich ähm, Komfortaspekte drin habe, wie dass eine Kaffeemaschine sich automatisch einschaltet, wenn ich zu Hause bin, wenn ich nicht zu Hause bin, schaltet die sich nicht automatisch ein, prägt ja keinem was dann im Hintergrund. Ähm, und natürlich auch, ich nenne es mal, ja, dieses Art, eine Art Überwachungsfunktion, also eine, dass ich sehen kann, was ist im Gebäude gerade, was passiert, wenn ich nicht da bin oder ähm, was macht mein, wenn zum Beispiel das Kind ähm, irgendwas im Keller macht, ist sind alle Lampen aus, etc. Diese ganzen Thematiken kann man natürlich sehr, sehr gut mit dem Smartphone realisieren und bis hin halt zu dieser ganzen Flexibilität. Das heißt, ähm, vor sechs Jahren hatte ich keine Kinder das heißt, die Welt war da ganz anders noch für mich. Da war morgens früh aus Bü äh, ins Büro fahren, abends wieder nach Hause kommen, jetzt sind Kinder da, jetzt hat man andere andere Szenen. Das Gebäude hat sich auf meine Umwelt angepasst und ich passe mich nicht aufs Gebäude an. Das war mir auch mhm. ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das mit mir wächst. Weil ich höre oft, muss ich fairerweise sagen, von ähm, Freunden, ja, wir, wir installieren das dann und dann bleibt das ewig gleich. Und das ist, glaube ich, für ein Smart Home nicht das, wie ein Smart Home funktioniert. Ein Smart Home passt sich einfach dir an. Also du musst das im Endeffekt, das wäre vielleicht auch die Königsklasse, das würde ich mir mal wünschen, dass durch KI etc. das Smart Home irgendwann weiß, was ich wirklich will. Das kann das noch nicht. Ich muss selber noch was tun, aber es passt
0: sich einfach meinen Bedürfnissen an. Ja, ist natürlich spannend. Auf der einen Seite meine konventionelle Verdrahtung, meine Installation, wo, wo sich eben nicht auf mich einstellt, wo ich wirklich aktiv äh, sagen muss, okay, jetzt möchte ich vielleicht äh, eine andere Lampe ansteuern mit, äh, mit meinem Lichtschalter, der jetzt an der Tür ist. Und auf der anderen Seite dann Smart Home wo es natürlich super simpel wird, in Anführungsstrichen, wo ich wo ich natürlich auch im Nachhinein eingreifen kann. Aber finde ich, find ich cool. Ähm, was äh, Gib mir mal so eine Applikation, die sich geändert hat, ähm, seit du jetzt immer so Kinder daheim hast. Ja, eine ganz klassische Applikation
1: ist das Thema ähm, die Szene spielen. Klassisch, wenn also mein, mein Sohn ist jetzt fast vier Jahre alt, also dreieinhalb Jahre ist der, Das heißt, er hat auch mal, weil er mit einem Freund mitkommt, hat er ein Kind mit. So, und dann gibt es halt eine Szene, die heißt Spielen. Das heißt, das Kinderzimmer wird halt vorgeheizt, die Lampen schalten sich etc. ein. Vielleicht noch irgendwie die Lampen zum Kinderzimmer hin sind integriert. Dass das natürlich ein Thema ist, das hatte ich vorher nicht, ganz klar. Und das ist auch mega wertvoll sowas, weil du hast einfach das weg, du musst dich hoch ins Kinderzimmer laufen, gucken, ist alles da, weil die, das ist einfach alles, was per
0: Knopfdruck das Thema gelöst sind dran. Okay. Das heißt, früher gab es halt dann eine, eine Szene, wo wo dann auf den eigenen Besuch ausgelegt ist und genau. äh, heute sind es halt die Kinder, die im Vordergrund stehen. Ja, okay. aber die gibt ja
1: immer noch, ne? Also wir haben immer noch die Szene, ähm, kochen oder essen oder, ähm, ich nenne mal Lounge, also wo du so er vielleicht liest oder mhm. einen Film guckst oder so. ein ganz klassisches Thema ist auch das Thema wie eben das Szene Kino mhm. oder an der Beamer automatisch eingeschaltet wird die Schalldämmung runterfährt die Heizung sich nivelliert die Lampen so sind dass die der Beamer nicht stören das ist auch eine wichtige Sache hinten dran und du dich einfach in so einer Wohlfühlsituation befindest was halt für dich passt das heißt nicht mhm. dass das Smart Home dir das vorschreibt sondern du hast es auf dich angepasst und dann fühlst du dich wohl ist ja jeder unterschiedlich an
0: der Stelle wie machst du das jetzt im Sommer bei der Fußball-WM oder sonstigem? Da gibt es eine andere Szene für, für Fernsehschauen unterm Tag? oder? <lacht> ja, genau. Also das ist echt äh, witterungsabhängig. Das kannst du auch über
1: Wenn-Dann-Funktionen machen. Sag zum Beispiel, ist draußen ähm, hell oder dunkel? Also ist Tag oder Nacht? Oder du könntest es sogar machen, ist draußen ähm, der Luxwert über oder unter? Dass deine Jalousie dann entweder kippt oder runterfährt komplett. Ähm, jetzt zwangsläufig, im Winter musst du es ja nicht dauerhaft tun, wenn du noch rausgucken willst, zum Beispiel im Garten, weil deine Gartenbeleuchtung draußen an ist, ist es auch eine schöne Sache. Ähm, Im Sommer ist es halt gerade beim Beamer, logischerweise so, ähm, da brauchst du halt die Cholesie, um die Verdunklung halt ähm, zu gewährleisten an der Stelle.
0: Ja, okay, spannend. Und ähm, was ist so deine nützlichste Funktion? Also, wenn du dir überlegst, okay. Das wäre das allererste. Sagen wir mal, du baust wieder yeah. neu Smart Home rein. Was ja die erste Funktion, die du programmieren würdest? Also
1: die, die klassischen Sachen ist ähm, Gebäude verlassen als Beispiel. Das heißt, du fährst mhm. weg vom Gebäude. Klar, über Geofencing kannst du es ja tun. Das bedeutet ja, du verlässt quasi den. GPS-getrackten ähm, Kreis im Endeffekt. Mhm. Das ist ein Thema, aber dieses ganze Thema Gebäude geht in einen ähm, ja, Sicherheitsmodus oder in einen Ruhemodus. Das heißt, die Lampen gehen aus, Schalosien gehen runter, Heizung wird runterreguliert. Das ist gerade in heutigen Zeiten bei Energiekosten, wo ja weit weg von dem sind, wo wir für fünf Jahren waren, immer wichtiger. Das ist sowas, das würde ich direkt reinmachen. Oder die Thematik ähm, Wetterstation, ähm, gerade wenn man mit Raftdoors oder Schalosien arbeitet. Ähm, das ist ein Thema, das also das darf man nicht vergessen, das ist wirklich so, ähm, dass halt im Sturm, jetzt, wir sind ja Anfang des Jahres, wir haben viele Stürme aktuell, also das heißt, wenn hier viel Wind kommt, dass die Schlossinen einfach raus aus dem Wind fahren und nicht kaputt gehen. Und das ist ein ganz, ganz essentiell wichtiger Punkt. Und auch wo so ein Wettersensor oder Station befestigt ist, ne, ganz, ganz wichtiger mhm. Punkt. Also das ist nicht, dass die ist im Windschatten sitzt, habe ich auch schon gesehen bei Bekannten, dass die eigentlich komplett falsch montiert ist, hinten dran.
0: Jetzt interessiert mich mal ähm, deine deine Anwenderbrille. Mhm. Natürlich hast du dich äh, wahrscheinlich auch mit unseren Kollegen auseinandergesetzt und, und dich da ein bisschen beraten lassen. Mhm. Auf der anderen Seite, wo, wo hast du dir die Informationen beschafft zum Smart Home? Ähm, ja, ganz klar. Ich bin natürlich ein gebranntes Kind an der
1: Stelle. Ähm, viel über intern, also auf was muss ich gegebenenfalls achten. Ähm, aber ich habe mich auch viel über ähm, andere Medien, hier Kollegen, die auch Podcasts machen etc., auch informiert, ähm, was gibt es vielleicht für nützliche Tipps, was gibt es vielleicht für Videos hinten dran ähm, Da ich das vor sechs Jahren gemacht habe, klar, Smart Home Applikationen oder sowas wie KNX etc., gibt es ja schon länger, ähm, muss ich ehrlich sagen, ich finde es sagen Pionier, aber an manchen Stellen hatte ich schon noch mal einen eigenen Ansatz drin und den für mich selber verfolgen wollen auch. Ähm, aber die Informationsquelle ganz klar um, in Online-Medien hinten drin.
0: Ähm, auf der anderen Seite auch viel selber ausprobiert. Selbst ausprobiert. Ähm, wo hast du dir die Ideen geholt? Also gibt es da, gibt's da gute, keine Ahnung, Blogs oder, oder sonstiges, wo du sagst, ah, da, da kann ich mir Inspiration holen, dass ich, dass ich weiß, äh, was man ausprobieren kann? Also prinzipiell, die
1: Ideen kamen von mir selbst oder aus, der, aus meinem nächsten Umfeld, also aus der Familie heraus. Also aus einer Problemstellung, hätte ich fast gesagt, sogar. Mhm. Also einfach das Thema, ich komme jetzt zur Kaffeemaschine zurück, ähm, dass die morgens halt eingeschaltet ist und die Lampen halt so sind, dass du den Kaffee machen kannst. So, dass du nicht hingehen musst und das, ich klicke jetzt irgendwo das, das und das sondern das ist ja dann quasi weit weg von Smart, sondern da bist du ja wie bei der konventionellen Ebene drin, sondern dass das einfach der der Problemstellung gegenübergestellt ist und eine Lösung endet. Und dafür ist das Smart Home prädestiniert dafür, weil es einfach diese, diese Möglichkeiten hat. Ich vergleiche das auch immer, das ist wie wenn du ähm, ein Bild malst. Es gibt die Bilder, wo du im Endeffekt äh, mal nach Zahlen machen kannst, also wo vordefiniert ist. Und es gibt ein Smart Home, das ist eine Leinwand. Das ist eine pure Leinwand, da kannst du alles drauf hinmalen, was du willst. Und ähm, das ist dir überlassen, das liegt auch ein Stück weit natürlich an deiner ähm, Kompetenz vielleicht auch, also was du machen willst, ein Stück weit auch natürlich an dem, wo du wirklich hin willst, also was du willst, also dem User, also dem Kunden hinten dran ist überlassen, was er realisieren kann. Klar, du kannst natürlich nützliche Tricks auch online mittlerweile ganz gut finden. Da gibt es so ja. die, die lustigsten Smart Home-Ideen. Ein bisschen, dass der Roboter, wenn der abends äh, rausfährt und saugt, dann kommt irgendwie so Darth Vader-Musik. Das sind natürlich diese ganz, ganz funny Dinge. Ob das nützlichen Charakter hat, keine Ahnung. Aber wenn man auf sowas steht, warum nicht? Also wenn es einen Freude
0: macht und dann denkt, geil, ich habe es deswegen gemacht, ist doch eins. a <lacht> Ich glaube, ich glaub, das sind die Spielereien, die machen genau eine Woche Spaß und danach muss man sie nochmal neu programmieren ja, oder wieder rausnehmen. Ja, weil das vielleicht wieder stört, aber... Das macht Spaß. Ja, ich ja.
1: stell dir doch mal vor, guck mal, deine Kumpels kommen zum, zum zum Fußball gucken und du hast so ein lustiges Ding, ey, da hast du gleich ein Lacher auf deiner Seite. Das sind ja geile Sachen. Heißt es nicht unbedingt, dass du dafür deswegen Smart Home einbinden musst, aber solche Sachen gehen
0: halt halt auch, weißt du, wenn du bei so einem regnerischen Sonntag mal sowas mhm. ausprobierst, ist doch auch lustig. Da macht es natürlich dann wirklich Sinn, wenn man ein Smart Home hat, wo, wo man selber ein bisschen dran rumspielen kann, wo man selber genau. programmieren kann, wo man sich mal ausleben kann, austoben kann. Ja, ja ist sehr schön. Gut. Was wäre denn so abschließend das, was du was du unseren Zuhörern mitgeben würdest in Bezug auf Smart Home? Ja, also für mich ganz klar,
1: also Punkt 1, ich habe es nie bereut, eins zu haben. Ich würde es jedem wärmstens ans Herz legen. Es ist zukunftsoffen, das System. Man bindet sich in der Regel an nichts. Also dieses, ich ich, ich habe Angst, dass ich dann nur noch das kann oder ein Fachmann etc. braucht. Wir haben so gute Systeme bei uns in-house und die sind auch offen auf andere Ecosysteme, also das definitiv ähm, jedes neu gebaute Objekt, sei es eine Wohnung oder sei es ein Haus, würde ich auf jeden Fall überlegen ob ein Smart Home für mich in Frage kommt einfach geschuldeter Funktionalität und Komfort und Sicherheit, diese beiden Aspekte sind ganz, ganz wichtig ja und natürlich auch ähm, wir haben ja mega viel auch im Angebot ähm, was, also was muss ich beachten, wenn ich ein Smart Home plane, diese ganzen Themen kann man natürlich mega gut bei uns im Stromkompass reinziehen und ähm, ja, einfach machen, also wirklich
0: sehr schön. Guter Hinweis, wir verlinken natürlich auch nochmal ein, zwei Dokumente bei uns in Folgenotizen und auf was ich auch noch ähm, vielleicht an der Stelle hinweisen würde, es gibt eine Buschjäger-Community, die verlinke ich auch. Ähm, wir hatten es vorhin kurz über Inspirationen, wo man sich äh, Ideen holen kann. Da gerne mal reinschauen, da gibt es einen offenen Austausch zwischen verschiedenen Anwendern und äh, da kann man mal schauen, was denn so alles realisiert wurde. Danke Nico, dass du da warst. Gerne, immer wieder. Und dann freue ich mich, wenn ihr alle wieder einschaltet, wenn es das nächste Mal heißt. Blindleistung, der Elektriker-Podcast.